0: Fala meus amigos Beteiro, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Borges e iremos começar mais um papo de Beteiro aqui onde eu trago experiências e a minha vivência dentro das após-esportivo e dentro do treino esportivo. tá? Eu sempre gosto de passar realidade o meu processo no e cru e algumas dicas né, sugestões e principalmente né, aperfeiçoamento dentro de cada metodologia que a gente usa pode ser de aposta, pode ser de gestão de banca e até mesmo de emoção aonde eu acredito que seja a parte fundamental para se dar bem dentro do treino esportivo sempre quando eu começo eu gosto de caminhar hoje o assunto principal é gestão de banca mas eu vou caminhar inicialmente para o caminho, né? O mais comum, a ilusão e a verdade dentro desse mercado, tá? Isso acontece muito, infelizmente, né? Você que já é experiente, experiente já passou por esse caminho, você que é iniciante, não se iluda, tá? Esse mercado é muita ilusão inicialmente principalmente por causa da contenção da internet hoje em dia é muitos anúncios é muita forma fácil de ganhar dinheiro é muito lumbre de ação dinheiro com o celular na piscina praia sítio e etc dentro de uma Land Rover dentro de uma Mercedes eu costumo dizer que tudo isso sim é possível mas como qualquer outra profissão tá você vai ter que começar aprender, errar, errar mais um pouquinho, aprender, entender, controlar o emocional, saber fazer uma gestão, que é isso que no caso eu vou explicar. E ao longo do tempo, ao longo dos meses e dos anos, você vai se aperfeiçoar, vai criar uma costa larga e grossa e, consequentemente, vai começar a ter os seus rendimentos e os seus lucros. Eu costumo dizer que o trader esportivo é igualmente uma faculdade, tanto de engenharia, tanto de medicina tá um curso técnico para você se especializar dentro daquele contexto você precisa estudar investir e se esforçar dentro de um longo período você vai estar capacitado para exercer aquela profissão é igualmente aqui dentro do treino esportivo não tem facilidade mas vale muito a pena, pois eu acredito muito que é uma das profissões do futuro, tá? principalmente por ser digital. Bora lá, gestão de banca, né? primeiro ponto, para que serve né? a gestão de banca? Você vai saber exatamente quanto você vai operar. Tá? O que é uma gestão de banca na prática? É saber o quanto você vai operar em cada operação. Tá, é bem simples. Isso gestão de banca é saber o quanto, o montante, a unidade ou porcentagem que você vai utilizar em cada operação. E a grande função da gestão de banca, né? Que é, é meio que o um enigma, enigma para muitas pessoas: é o que a função dela é fazer você não quebrar. Basicamente, com gestão de banca e uma metodologia. Você não quebra a sua banca. O que faz quebrar a sua banca, zerar os seus créditos de aposta ou o seu crédito de operação na bolsa de valores? É exatamente isso, a falta de gestão. Quando você tem uma gestão bem clara, e claro, se ela não for tão agressiva, dificilmente você vai quebrar a sua gestão de banca. Tá? E quando fazer essa gestão de banca? Isso é muito importante Tem gente que faz gestão de banca Mas faz de um modo errado Tá? A função da gestão de banca é não deixar quebrar a banca. E como que faz essa gestão de banca? Eu costumo faz... falar o que Sempre fazer a gestão de banca antes de começar uma determinada operação. Você tem que saber literalmente o quanto vai ser, o quanto você vai usar em cada mercado tem gente que faz pré live então sabe exatamente quanto que você usa de pré live ah, eu uso meia unidade, uma unidade, meio por cento, um por cento, tá, então a pessoa já sabe literalmente o quanto ela vai usar em uma entrada pré live o jogo começou, você tem uma metodologia, então se o time favorito começar perdendo, eu utilizo... Uma unidade numa entrada de handicap, menos 0,5 Isso é tudo um exemplo, tá galera? Menos 0,5 Se o meu time não começar perdendo, que eu quero trabalhar Mas ele começou com alto volume de jogo Mas eu não quero entrar agora no back dele Porque a odd eu acredito que esteja pouco baixo Então eu vou usar meia unidade apenas para entrar no over-ht Porque tem grande chance Caso não aconteça esse green é, nessa operação de over HT, eu irei entrar com 1%, com uma unidade no back casa ou no handicap casa, tá? Caso saiu o gol, eu vou fribetar essa operação, vou jogar apenas o lucro no over goals, tá? Ou caso saiu o gol, mas saiu pro time visitante, por causa na zebra, eu vou entrar com lucro, no handicap, porque eu posso fribetar essa posição, então você sabe exatamente, tá, como utilizar, como fazer a sua gestão de banca, e o principal, você não está indo pelo calor da partida, porque tem muito disso, você está assistindo, ou você está acompanhando pelo gráfico, quanto mais você vê, quanto mais ataques, chutes, aquela, a que vai acontecer aquilo, né? A gente acredita tem um potencial de acontecer aquilo, a gente pode ficar emocionado, né? Que isso é normal isso acontece, eu estou comentando passando isso aqui para vocês é porque eu já tive essa experiência e às vezes pode até ter, mas com a gente com a nossa experiência, com tanto tempo já de operação sabemos que não adianta que não é lucrativo isso agir pela emoção então a gente segue a lógica né? matemática então a gente já sabe como fazer como executar? Então a qualquer jogo que você está trabalhando ou qualquer mercado que você está analisando que às vezes aparentemente aparece ser uma grande oportunidade não vai pela emoção, tá? Não vai pelo calor do momento. Trabalhe como o planejamento manda. Se é o A, é uma unidade. Se é o B, é duas unidades. Se é o C, é meia unidade. E assim por diante. Tenha totalmente planejado... Como fazer a sua gestão de banca em determinada ação, tá? Isso é muito importante. Agir pela emoção é um hábito de iniciante, que faz coisas erradas e que, consequentemente, aflora todo o restante dos erros. Porque quando alguém age por emoção... Você tá vendo ali, vai Barcelona e Bilbao, Barcelona em casa dando uma pressão. Bilbao, último colocado, Barcelona ali se vencer, fica com a mão no título, jogando em casa, amassando. Messi jogando muito. Você vê aquilo, você fica doido, não tem como dar errado. Coloca 30%. Então, primeiro ponto: você já não fez a sua gestão de banca esperada. Tá? A gestão de banca serve para não quebrar A partir desse momento, esse serve já não existe Porque você já colocou muito, muito além do que você usaria Era para você usar uma, duas unidades no máximo ah, Vamos colocar três que é de alto risco Você já jogou 30% ou meia, metade da sua banca Porque os iniciantes que começam com uma banca pequena Tendem a fazer isso Porque acredita que é uma grande oportunidade E você vai alavancar nessa oportunidade não pode deixar passar o que acontece, você não fez gestão de banca, ela não serviu para nada, então ela tem, tem de, um muito risco né, de quebrar e automaticamente você não está sabendo fazer a sua gestão de banca. Com isso, se esse, esse jogo der uma zebra, o Bilbao conseguir fazer um gol, aí o terminar empate, você praticamente perde 50%, então acabou todo o seu planejamento para aquele dinheiro que você depositou. Pode ter certeza, porque você não vai mais trabalhar com 1% nem 2, nem se você quiser. Por quê? Porque o seu emocional já está abalado. A sua única preocupação no momento é não fazer gestão de banca, é tentar recuperar, é em busca de odds altas para tentar recuperar o mais rápido possível, usar totalmente stake fora do padrão. Se você não usou que você não estava usando um ou dois, a partir desse momento você só vai usar de 10 para cima, porque é a maneira mais rápida de você conseguir recuperar, você vai começar a tentar fazer múltiplas e múltiplas e múltiplas para tentar resgatar o dinheiro perdido para no mínimo chegar ao que você já tinha. Olha o processo que você vai ter que andar para chegar novamente um exemplo de uma banca de 100 que você colocou. Por apenas não seguir a sua gestão, não ter um planejamento claro. Então, nunca haja pela emoção, não seja imediatista e, principalmente, aprenda a fazer a gestão de banca antes de qualquer tipo de operação para não acontecer isso que eu estou dizendo para você. Muitas pessoas têm dúvida: o que é unidade, o que é percentual? Praticamente é a mesma coisa, tá? Praticamente assim, né? O que muda? Apenas a nomenclatura. Vou dividir a minha banca em 100 unidades, então cada unidade sua é 1%. Eu vou dividir minha banca em 50 unidades, então cada unidade sua é 2%. Vou dividir minha banca em 200 unidades, então cada unidade sua é cento. Apenas isso, tá? Ah, eu vou colocar 1%, então... Você, tá colocando, você dividiu a sua banca em 100 unidades. Ah, vou colocar 2%. Então você dividiu a sua banca em duas unidades. Tá? E assim por diante. tá bom E assim por diante. Mas afinal, né, quanto usar em cada é, entrada? Qual que é a, é a gestão certa? Qual que é a unidade certa? Eu acredito que não existe isso. Cada método seu você vai ter que precificar a unidade que você vai estar utilizando, ou o percentual que você vai estar utilizando, tá? Isso não tem erro. O que, que você vai fazer? Sempre, como eu falo, você vai criar suas filiais, né, as suas filiais dentro de cada mercado. Eu costumo dizer que cada mercado tem a sua especificação. Um exemplo de futebol, você vai ter a, a filial principal, futebol, e dentro de futebol você vai ter escanteio, handicap, over goals, back. Lei e daí por diante. Tá? Você vai dividir cada uma delas, vai fracionar a sua stake para cada uma delas. Eu sempre indico, se você é inicial, começa com meio por cento em cada uma delas, ou um por cento. Porque quando você é inicial, você precisa focar em aprender. E principalmente entender as regras do jogo para ser lucrativo uhum. E depois se potencializar os seus ganhos Se você focar inicialmente em querer ganhar dinheiro Além de você não ganhar, você vai perder mais do que deve E não vai conseguir aprender tá? Então a partir do momento que você foca em ganhar Você vai estratificar tudo aquilo Vai identificar qual que é o mercado lucrativo Qual que é o mercado de gangorra e qual que é o mercado de perca a partir daí, você vai saber aonde você vai ter que potencializar, aonde você vai ter que diminuir e aonde você pode ajustar porque você pode ter ganho ali. Quanto tempo isso? De 3 a 5 meses. Então se você tem uma banca de 100 e for para 200, não mude a stake. Continua, porque dentro de 3 a 5 meses Você vai saber literalmente Se, aquele me se aquela metodologia que você está usando Ou você está seguindo alguém É lucrativa e não é lucrativa Tem muita gente que sai de 100 para 200 E já muda a stake tá com stake de 10 Aí já quer mudar para stake de 20 Aí pega um mês ruim Aquela stake de 20 vai deixar ele com menos de 100 Ou até menos Porque aquela pessoa ainda não tem a capacidade De filtrar emocionalmente Toda aquela sensação, aquela agonia de uma semana de Red, de um dia de Red, de uma semana mais crítica, tá? Então sempre eu digo para vocês, tá? Não tenham pressa da mudança de stake, mas tenha sabedoria para implementar o aumento ou a diminuição dentro de cada mercado. Sente o mercado, entenda o porquê está acontecendo aquilo, verifique se está em alguma data FIFA, data... De poucos campeonatos Quais campeonatos você irá trabalhar Como tá o seu planejamento Então eu acredito muito que você precisa ter essa dimensão tá, De saber aumentar e abaixar E isso é fundamental para a mudança de stake Se você passou 3 meses, 5 meses Pô, tá bacana Tô tendo um bom resultado Pô, amplia Pô, aqui eu tô perdendo muito, cara Eu, eu ganho muito de um lado Mas tô perdendo bastante do outro Então aquele... Aonde você está perdendo muito diminua ou exclui aquele mercado o que tá gangorra tenta ajustar e verifica com uma abaixa a steak já que tá gangorra baixa steak tenta identificar aonde você pode continuar e o que você deve parar no mercado de gangorra e aonde está os ganhos você potencializa batendo forte tá Forte que eu falo, aumentando a sua gestão, mas não fazendo loucura. E eu tenho certeza aí que é um ótimo caminho para uma gestão de banca inicial, essas pontuações, tá bom? E depois, o resultado e o que você gosta, tá? Principalmente, é muito importante, como qualquer outro trabalho, você gostar do que você está fazendo. Isso é muito importante. Tem mercado que você gosta e você tá tendo resultado e tem mercado que você não gosta e tá tendo um pequeno resultado, tá? Aquele que você gosta, foca, foca e foca e se o resultado tiver positivo, mas ainda continua batendo forte que eu tenho certeza que no longo prazo não tem outra, o resultado vai vir, tá? Então essas é pontuações para gestão de banca aí, para iniciante, eu tenho certeza que isso ajuda demais, tá? aplicando verdadeiramente não tem erro eu tenho certeza que tem tudo para dar certo isso só depende de você tá não ter pressa não ser imediatista e principalmente Planejar e cuidar da sua banca como fosse a sua empresa, literalmente eu cuido da minha como é a minha empresa, tá? você é gestor da sua banca, você é o dono da sua empresa e o rendimento dela só depende unicamente de você, não culpe ninguém, tenha autorresponsabilidade, estude firmemente, dê tempo ao tempo Cuide do seu processo e eu tenho certeza que no longo prazo você será lucrativo, beleza? Esse foi mais um Papo de Beteiro, gestão de banco para iniciantes. Espero que você tenha gostado, espero que vocês estejam aí curtindo o nosso podcast todos os dias, tanto no Spotify como aqui no YouTube. Vamos pra cima, tamo junto, valeu!